0: Quality, I know it when I see it. En eigenlijk vond ik dat wel een hele mooie, een beetje een dooddoener misschien. Zeg maar. En dat, dat heb je ook, ja, zuiverheid, ja, hoe weet je dat?
1: Is het dan nodig om jezelf er een zeven in te geven dan? Of wat, wat, wat is de winst van jezelf, naar nou, een lager inschatten?
0: Ik kan rustig, zelfs in mijn eentje, als ik geraakt word of zoiets, iets, wauw, wat gaaf wat ze aan het doen zijn. Dan zit ik met de waterige te kijken en dan zitten zij aan het kijken wat is hier aan de hand. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Now is the time to act. Now is the time to say yes we
1: can. Welkom bij de podcast waarin wordt gesproken over transformaties. Dit is alweer podcast nummer 42. Met deze keer een gesprek over dromen en fabrieken over plekken innemen en er dan vervolgens ook echt voor gaan staan. Met Ivan Cher van de droomfabriek. Hij deelt met ons de voornaamste stappen die je ondergaat bij een transformatie of een transitie. Het werd een open en mooie verkenning van het vakgebied waar we beide gepassioneerd over zijn. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, vanaf radio. Nou, dat is wel grappig, Radio Kootwijk. Ja, ja. De uitzending van, nou, de Radio Kootwijk. De uitzending vanaf Radio Kootwijk. Dat Helemaal goed. Is, uh, nou, een droom komt eigenlijk uit. Want we zitten hier bij Radio Kotenwijk. Ja, eigenlijk... Niet op Radio Kotenwijk of zo hè? Dat is ook... Hoe is dat dan? <laughs> op Eurek of zo. Weet je? <laughs> ja, in Radio Kotenwijk. In Radio Kotenwijk, ja. En uh, ja, ik zeg altijd wel op de locatie waar je echt alleen maar een heidag kan hebben. Want ik ken <laughs> geen organisatie die mooier zit dan jullie, de Droomfabriek. Nou, ja, fijn, dankjewel. Vinden ja. wij ook hoor, daar zijn we ook trots op. Ja, dat is echt bizar. Ja, de mensen kunnen dat niet zien, maar de, ja, je zit hier gewoon echt midden op de hei. Ja. Uh. we hebben zelfs nog gedacht om in onze, op
0: onze website de, de heidag of zoiets weer echt terug te laten komen of zoiets. Met een knipoog erin, maar dit, dat, dat is echt wel wat het is. Ja. Als je een echt een heidag wil hebben, dan moet je hier zijn. Ja,
1: ja, ja nou, vorige maandag heb ik hier nog gezeten een keer. Ja. Mensen zijn altijd super onder de indruk van de locatie. Die locatie doet volgens mij ook meteen wat, met maar... je? Dat is ook de reden waarom we hier zitten, die reden. Ja, kan je meer vertellen over uh, wie je bent en uh, wat, uh, wat je achtergrond is? <laughs> ja, want we zijn nu lekker begonnen. Maar <laughs> ik weet
0: nog helemaal niet wie aan deze kant van de microfoon zit. Ja. Um, ja, naam is Yves Ancier en ik ben een van de partners van de Droomfabriek. En uh, ja, wat zijn we? Wij zijn een consultancy trainingsadviesbureau die uh, transities bij uh, kleinere en grote organisaties begeleiden. Dat is eigenlijk wat we doen.
1: En hoe hoe raak je daarin verzeild? Uh, (laughs) Ja, hoe raak je daarin verzeild?
0: Nou, eigenlijk uh, gewoon uh, uit mijn uh, schoolopleiding, universitaire opleiding... gewoon lekker weer gaan werken voor grote corporate, weet je wel. Zo ging dat in mijn tijd en dat was allemaal goed... Maar eigenlijk nooit heel erg um, in, zo'n, in die corporate wereld willen zitten op het inhoudsniveau. Maar veel meer aan de menskant. Van de, wat gebeurt er nou eigenlijk? En, en hoe, hoe is het nou mensen? Hoe motiveer je die nou? En hoe geef je er nou leiding aan? En, ja, en, en vakinhoudelijk was ik eigenlijk wat minder geïnteresseerd op dat gebied. Ik was veel meer vakinhoudelijk geïnteresseerd in dit soort dingen. En uh, Ralf, de originele oprichter van de Droomfabriek, was een klant. En uh, nou, we konden het heel goed met elkaar vinden. En op een gegeven moment ben ik gewoon uh, uit het bankwezen gestapt. Maar daar zat ik op dat moment in. Ja. En ben samen met Ralf verder gegaan om het gewoon op te richten. En verder uit te breiden. Gewoon omdat ik het machtig interessant vind. <laughs> hoe transities werken, hoe mensen werken... hoe organisaties kunnen veranderen. Ja. Dat is uh, pure passie en pure... Ja, pu- ja pure passie, laat maar zo zeggen. Ja, en, zo kom je <laughs> erin. Maar hoe lang is dat geleden... Het bestaat inmiddels uh, 22 jaar. Het is makkelijk, ik kwam uit 2000. En ik was er in, uh, 2000, uh, eind 2003 bij. Dus nou, roep eens. 18 jaar geleden.
1: Zoiets. Ja, zoiets. En, en, maar vraag: wat weet je dan wel en wat weet je dan niet? Hè?
0: Dus, <laughs> nou, dus... achteraf gezien helemaal niks. <laughs> nee, nee, maar nu ook wel. Weet je,
1: dat zijn misschien ook nog steeds wel vragen. En misschien wil ja, ik, ik dat werkt... over tien jaar weer. Ja, hoe nou, werkt het nu dan? Hoe werkt dat dan nu?
0: Ja, dat is, echt, dat, is, dat is serieus met een hele hoop, uh, uh, mag ik nog zeggen, jeugdig enthousiasme. Alhoewel jeugdig ook niet helemaal geldt op dat moment nog. Maar, uh, en de dingen die je uitgeprobeerd hebt in de praktijk. Waar de, ik ben echt aan het experimenteren geweest met leiderschap. En transities in de praktijk. gewoon Hoe werkt dit nou en hoe werkt dat nou? Uh, ook over gelezen en gedaan. En dat vond ik interessant. En eigenlijk gaf dat al een, een, een voorsprong. Uh, zo erin gedoken. En vervolgens ook veel opleidingen gedaan in de laatste 18 jaar... om om buiten te blijven en en ook jezelf daarin te blijven uit te dagen. Dus dus zo ontwikkel je jezelf.
1: Ben je wel zat geweest? Uh, uh, En het rare is dat ik dan die vraag stel en denk ook meteen van... nou heb, heb ik dat dan ooit gehad, maar... Ben jij het wel zat geweest dan? Ik ben het ooit wel zat geweest... Nou ja, ik, 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 ja, tuurlijk. Op een gegeven moment kom je wel... Maar ik heb wel eens project project gezeten. Dan was, dan was ik meer de kop van Jut, zeg maar. Dan, dus dat was dan <laughs> ja. een soort van afleider. Dus iedereen maakte dan bij wijze van spreken ruzie met mij. Hè, en dan hoefden ze geen ruzie met elkaar te maken. Dat waren, dat waren de mindere tijden. Maar ja, dan vind ik het ook wel weer gaaf... als je daar dan weer uit uh, weet te manoeuvreren. Ja, dat, dat herken ik wel. Er zit natuurlijk af en toe dat je ergens in zit... Maar dat, dat,
0: dan ben ik er niet zat van. Dan is het meer dat ik eigenlijk een soort. ergens in. mezelf in heb. Nou, nee, mezelf in heb gemanoeuvreerd. Want het ligt toch bij mezelf hoe ik dat gedaan heb. Maar ik zeg, daar moet ik helemaal niet zijn. En ik merk wel dat hoe meer, hoe ouder je wordt. ja, dat klinkt een beetje lullig. En hoe meer ervaring je daarin hebt. je ook veel rigoureuzer daar ja en nee tegen durft te zeggen. Je ziet ook eerder aankomen van. oeh, dit is niet waar ik moet zijn. En um, je geeft ook veel eerder aan van. Dit zijn grenzen, dat is van jullie en dit is voor mij. Ja. En waar ik vroeger misschien altijd dacht... ik moet hoe dan ook het managementteam of wat dan op sleeptouw nemen... of het is mijn verantwoordelijkheid dat het lukt... heb ik dat nu totaal niet. Dus ik kan rustig gaan zitten en als het volledig mislukt... ook gewoon met grote ogen samen blijven kijken en roepen ja. ja. <lacht> het, is niet, het is niet voor mij, het is volgens mij jullie probleem nog steeds.
1: Ja, ja jullie hebben hier iets aan te kijken of zo. Ja.
0: En ik ook wel, maar niet in jullie bedrijf en in jullie organisatie en in jullie verandering. Misschien in mijn eigen ontwikkeling zelf aan te kijken heb, dat klopt ook wel. Maar het probleem wat jullie hebben blijft nog steeds daarmee bestaan.
1: Ja, dat is herkenbaar. Dat is herkenbaar. Ik heb heb dan wel zoiets van, oké, als het echt vast zit, ga ik ook wel kijken wat er dan in mezelf vast zit. Want dat merk ik dan wel als ik dat dan aankijk. Dan heeft dat ook meteen effect in in het team zelf... uh, wat zou maar te zeggen. Ja, wat ik daar ook in merk... wat heel erg aan transitie werkt... Ik, dat ik
0: dat ook inmiddels echt wel gewoon durf neer te leggen. Dus ik kijk dan ook naar mezelf... en dan en gewoon te roepen van... ja, ik weet het ook niet meer of zoiets. Weet je? Dat soort opmerkingen van... ik zit nu ook vast. En wat
1: gebeurt er dan in het team als je zegt... ik weet het niet of... Uh, je, wat gebeurt er dan?
0: Tot nu toe. De, 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 wonderbaarlijk dat, dat het dan... dat het er dan gewoon mag zijn... Ja. En dat we vanaf daar weer verder gaan creëren of niet. Of we gaan met z'n allen een lekkere wandeling hier over die ei maken. En we laten het gewoon maar even een uurtje zo. En zolang je maar, dat is echt ook wel iets waar ik, als je het nu hebt natuurlijk over transformaties en transities, um, waar ik wel heel erg in geloof en ook heel erg duidelijk zie hoe dat werkt, is leg continu maar op tafel wat er aan de hand is. Ja. Durf die uh, oscillation zo mooi zegt... ...positief conflict, maar gewoon echt aan te gaan. Zo zo zit het. En uh, dit is wat ik vind. En klopt dit of klopt dit niet? En en daar... ...open in blijven zijn. Hoe spannend ook het ook is. En ook te zeggen... ...ik weet het niet of wat dan ook. Daar daar zit echt heel veel ruimte. Heel veel ruimte. En op het moment dat we gaan manipuleren of politiek gaan spelen... of of, uh, net voor je eigen haggie gaan... of noem maar op, allemaal van dat soort dingen... waarbij het niet meer zuiver wordt... dan loopt het vast.
1: En hoe weet je dan dat het niet meer zuiver... dat het niet zuiver zuiver wordt of niet meer zuiver is? Ja, ik heb
0: ooit een boekje (laughs) gelezen... dat is wel mooi, ik heb ooit een boekje gelezen... dat ging over kwaliteit... En de laatste zin, dat was een Engels boekje, ging, dat is het moeilijk om dat te bepalen. En eigenlijk was het antwoord, quality, I know it when I see it. En eigenlijk vond ik dat wel een hele mooie, een beetje een dooddoelen misschien. Zeg maar. En dat, dat heb je ook, ja, zuiverheid, ja, hoe weet je dat? Ja, you know it when you see it.
1: Ja, en dat dan op tafel leggen. En dat en daar op daar tafel uitspraken. Leggen. En daar, dat uitspreken is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk. Ik wil bijna zeggen helend, maar dat is dan misschien weer te fluffy. Maar. <laughs> nee, en ook niet altijd helend, dat kan ook.
0: Een ja. hoop spanning met zich meebrengen en noem maar op. Maar het, het, ja, binnen de droomfabriek hebben we een woord dat we veel gebruikers noemen: het klopt. En dat, de, je, moet, je moet doen zodat het klopt. Ja. En, en ik kan het ook nooit beter dan dat uitleggen. En jij weet, iedereen weet eigenlijk wel donders goed mis als je naar jezelf of naar binnen durft te kijken of naar het proces zuiver durft te kijken. Dan kan je wel roepen of het klopt of niet klopt. En dat is geen waardeoordeel. Het is meer zoiets van... Ja, zijn we met het juiste bezig of zoiets. Ja. En, en, maar je, en, ja, je kan ook met iets... Ook met het fout bezig zijn, als ik het zo mag zeggen. En dat is nog steeds dan het juiste. Ja. <laughs> klinkt een beetje raar, maar... Nou ja, maar als
1: het maar het, zuiver is. het ja, is echt moeilijk, maar zo bedoel ik dat, Ja, nou, maar het mag ook dat het ook klopt voor een tijd. Of zo. Mm-hmm. Dus... dus kan ook zo zijn dat ik dan ook wel kan voelen... in de discussie... dat het op dat moment klopt. Maar, dat is misschien superfilosofisch... maar dan kan ik ook voelen dat over vier weken... wij spreken niet klopt. Maar dan is het voor nu wel even goed right. genoeg... Ah, om het gesprek te voeren. En wat zijn er nog meer dingen? Want je zegt, ja, weet je, als alles op tafel is... dat het gesprek wordt gevoerd... over datgene waar je het misschien niet altijd over hebt... en daar zuiver in blijven. Wat zijn er nog meer dingen die belangrijk zijn in transities... of die jouw ervaringen zijn... Uh, waar je het over moet hebben. Of die belangrijk zijn in dat hele proces. Ja,
0: dat klinkt een beetje... Uh, misschien nou, dooddoenerig zei je net als woord. Maar um, we heten niet voor niks droomfabriek. Met dromen als eerste woord. En als ik wel één ding... Nou, één ding zijn we meer, Maar als we één belangrijk ding hebben... Waar begint een transitie mee? En dat begint wel met die droom. Eh. Um, en wij noemen het droom. Maar bedrijven noemen het een missie of een visie. De uitleg die we hebben. Een verlangen. Waar wil je naartoe? Wat, wat moet er zijn over x jaar of over x maanden? Of wat dan ook. Waar, waar, waar verlang je naar? Waar moet het naartoe? dat die, Zoals Simon Sinek zegt, zeggen why? Dat is wel een essentieel onderdeel. Ik merk in alle grote transities dat als die er niet is. Of niet genoeg vormgegeven heeft. Dat die transitie dan eigenlijk alle kanten opvliegt. Ja. Uh, dus als je vraagt wat zijn de meer belangrijke dingen, dan is dat bijna het eerste wat ik zou zeggen, wat is je, je purpose, je droom
1: je verlangen, welke richting moet het op, waar moet, waar moet het naartoe en hoe merk je dan dat het alle kanten uitschiet, want, want dat is ook iets wat mensen natuurlijk als medewerkers of managers of leiders in organisaties oh ik werk in een organisatie waar het alle kanten op schiet, hoe merken zij dat
0: oh dat een leuke vraag <laughs> o, op zoveel verschillende manieren, je, uh, letterlijk als ik Simon even mag aanhangen met zijn why how what, is dat bijna 90% van de organisatie op het wat gericht is. En uh, dus iedereen doet zijn stinkende best, iedereen is loyaal, iedereen werkt hard en iedereen bijna zegt doet maar wat. <laughs> ongeveer. Uh, zo, zo merk je het. En, en het is eigenlijk helemaal niet op elkaar aangepast. En uh, dan krijg je ook, ja, als iedereen als je kan uitleggen waarom je iets aan het doen bent, dan is het alweer goed genoeg. Maar welke kant het nou op... Er kunnen ook mensen volledig elkaar aan tegenwerken zijn... maar iedereen met hart en ziel... zijn, zijn ding aan doen. Uh, en daar merk je het op in organisaties. Dat er veel wrijving is, veel weerstand. Eilandjesvorming krijg je dan. Dus ik ben op mijn eilandje heel hard bezig... om dit en dit te doen. Of wij zijn bezig om heel hard dit, dit en dit te doen. En omdat het niet gericht is... omdat het niet één kant op gaat merk je dat het dus alle kanten opvliegt en iedereen aan het vechten is of heel hard aan het vertellen is waarom zijn richting of zijn eilandje het juiste is. En, en krijgen we dan de fabriek? Iets later nog. <laughs> maar de eerste twee dingen waar wij mee starten, maar ik ben benieuwd hoe jij daar ook naar kijkt maakt of jij dat herkent. De eerste twee dingen die we, die we, waar we eigenlijk mee aan de gang willen gaan is, wat is de droom, wat is de purpose, de why, waar gaat het naartoe? Ja. En het tweede is, hoe is de teamdynamiek van het team dat dat moet gaan doen? Ja. Nou, laten even het managementteam noemen, maar het kan van alles zijn, maar die, die team dat mogen doen. Want als die dat niet met elkaar dragen of met elkaar een eenheid zijn daarin, dan is eigenlijk, is onze ervaring dat alles wat je eromheen gaat doen is leuk, maar wordt niet geloofd. Ja. Als papa en mama ruzie hebben, zeggen we altijd voor de grap, als we even naar het MT kijken, als papa en mama ruzie hebben of het MT is niet met elkaar eens of wat dan ook, dan hebben de kinderen dat als eerste door. Ja. En die gaan dan ook niks meer doen. Die gaan dan zitten kijken, ja, fijn, maar zoeken jullie eerst even jullie eigen rotzooi uit. En ik ga wel gewoon mijn eigen werk zitten, lekker zitten doen.
1: Ja, we wachten wel tot jullie eruit zijn. We wachten wel tot jullie eruit zijn. Ja. Herken je dat? Nou, ja. Um, ik heb net uh, zeg maar ook een, av- een aantal avonden met Tony Robbins gezeten. Hè? Mm-hmm. <laughs> Die, en en uh, buiten buiten het feit dat mijn kinderen echt niet snapten... dat ik juichend achter een computer stond. Want dat doet hij namelijk. Hij doet echt iets met je energie. Uh, Waarvan ik ook wel... Ik vind het heel erg boeiend, dus ik ben er nog mee bezig... om daarop te kouwen en over na te denken. Uh, Want enerzijds klopt het... dat als je iets met je energie doet... ga je andere dingen denken en ga je andere dingen doen. En anderzijds voelt het ook een beetje als een soort van trucje. Uh, Dus heel veel mensen zeggen... dan ja, dat is het Amerikaanse sausje. Maar laat ik dat er nou even afhalen... Wat ik dus echt super interessant vind... is dat hij eerst zegt... Van, ja, weet je, we beginnen allemaal met een strategie. Um, maar als je daarvoor niet... zeg maar het verhaal... en de state van mensen... het verandert... Ja, dan, dan krijg je een, een, een strategie... die misschien zijn belemmeringen in zich heeft. Um, ja. Ja, dat vind ik dus echt... reet interessant. Uh, en waarom vind ik dat dan interessant... Ik ik word dan mezelf, ik voel dan dat ik word uitgedaagd om na te denken over hoe zou ik nou eerst de state van zo'n team kunnen beïnvloeden, veranderen en dan bezig te gaan met hun purpose eh, of hun strategie of hun missie of wat dan ook. Dus ja, dat is iets wat je volgens mij uh, gaandeweg langzaamaan als twee schaatsen uh, misschien wel moet doen, Uh, want ja. Eh, wij willen een strategie. Daar komt iedereen voor. Uh, uh, bij mij niet iedereen. Maar daar komen ze voor. En dan zeg je: Nee we gaan eerst met jullie steeds bezig. Hey. Dus, dus dat is de zoektocht. Dus... Ja dat is wel mooi. De strategie komt daar nog achteraan. hoor.
0: Dus ik, voor mij is de droom en de visie zo is, weer, is echt wat anders nog. Dat, dat is het verhaal. Ik vond het wel mooi wat je net zei. Dus dat is ja. meer het verhaal van we moeten naartoe. En dat samen met die teamdynamiek oplossen. van Oké dat is de belangrijke stukken. En dan is de stap daarna wordt strategie. Is mooi. En hoe, wat voor een plan hoort hier dan bij? Of zoiets. Weet je, hoe ja. gaan we dit nou gewoon van A naar B brengen? En hoe ziet dat eruit? Dus, uh, die, die richting die de droom in zich heeft, waar misschien een paar hele grote doelen in staan, die moet dan wel, mensen in onze visie, dan wel dan opgepakt worden en wel uitgewerkt worden in een plan.
1: Ja. Oké, okay. nou, maar dat is goed dus om dat te kalibreren, want dan hebben we het over hetzelfde. Ja. Dus het is zoeken in dat teamontwikkeling, wat is het verhaal dat je wil maken? En ik ben dus ook op dit moment heel erg aan het nadenken over, wat is dan state? Mm-hmm. State story strategy, zegt hij. En, en ja, dan word ik meteen weer gechallenged. Dan ga mooi. ik wispelen. Ja,
0: nou, die, die state is ook wel mooi, want, want wat we ook wel van belang vinden is dat Je bent natuurlijk in die droomfase of zoiets aan het zoeken naar de purpose van het bedrijf, en de richting van het bedrijf, Uh, maar een stuk wat we daar wel heel belangrijk in vinden is wat is ook jouw persoonlijke purpose dan? En even helemaal los van het bedrijf, maar echt op zoek gaan naar wat is jouw persoonlijke purpose, wat drijft jou, waar ligt jouw passie Uh, en dat dan koppelen aan het bedrijf of is dat dan nog te koppelen aan het bedrijf? En daar, kan ook wel eens, daar kunnen ook wel eens schokkende dingen uitkomen, zeg maar. We zeggen uh, <laughs> van, hey, wauw, eigenlijk uh, heb ik een hele andere purpose. Dus wat je in de, in, de, in de vele coaching natuurlijk veel doet, dat je op zoek gaat naar, wat, wat drijft jou, waar zijn jouw passies, wat, wat, waar gaat het voor jou nou echt over? Dat zit jou in de weg en jouw weerstanden. Ook in dat soort teamdynamiek meenemen. En die ook weer te koppelen aan ja, de weerbarstigheid en de richting die het, uh, waar het bedrijf of de organisatie in wil. Ja. En is dat dan te koppelen aan elkaar of kom je dan in een soort squeeze ook te zitten? Ja. En merk wel dat als je dat doet um, en mensen gaan ook echt kijken naar wat hunzelf drijft of wat hunzelf raakt of wat ze zelf onrecht vinden in de wereld of wat dan ook, maar daar zijn toch veel mensen ook mee bezig, uh, dat het ook een grote impact kan hebben op het drijf. Veel met Stegeman onder andere gewerkt. Hun naam kan ik wel laten vallen. Die hoeft niet in de anonimiteit te zitten. Maar daar was de de, de baas ook. Die echt gewoon persoonlijk geraakt werd. Door Cowspiracy en dat soort dingen allemaal. En en dacht van wacht eens even. Uh, Dit dit kunnen wij als als, als vleesverwerkende industrie. Niet op deze wijze door blijven zetten. Dat kan gewoon niet. Dus die is echt een koerswijziging ook in het bedrijf. Daarmee teweeg gaan brengen. Dus daarom vind ik dat die persoonlijke purpose en die bedrijfspurpose, als ik het zo mag zeggen, ook zo mooi in
1: elkaar verweven kan zijn. En elkaar kan versterken. Nou, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat dat elkaar Absoluut. versterkt. Maar hoeveel mensen
0: kom jij niet tegen in organisaties waarbij hun... Ja, hun persoonlijk geweten of purpose of wat dan ook niet helemaal aligned is met het bedrijf?
1: Nou ja, regelmatig zou ja. ik zeggen. ja. Maar misschien is, ik stel me dat dan even voor dat ik met zo'n team aan het werken ben. En dat je er dan eigenlijk achter komt dat iedereen er eigenlijk allemaal wel anders bij wijze van spreken in zit. Ja. Dat, 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 zie ik, dat zie ik zo gebeuren als je echt het goede gesprek, het goede, het echte gesprek gaat voeren met ja. elkaar. En... en um, Um, want ik heb nou best wel hoog knuffel gehalte, zeg maar. Hè? <laughs> dus, uh, dus mensen die gaan uh, het culturele stuk of het, het emotionele stuk doen ze bij mij bijna over het knuffelen heen. Ik vind jou echt een mannenman. Man. Hoe doe jij dat dan? Hoe raak jij die emotionele laag?
0: Ja, dat dat's, dat's, nou, uh, zeg ik heel veel hè
1: Ik ben een knuffelbeest en jij een man en man. Ik, ben, ik probeer ook zoveel <laughs> ja, mogelijk man en dus, man te zijn.
0: Ik weet niet wat dat is, op een of andere manier. Ik weet ook niet waarom ik dat. Um, het lijkt wel alsof ik een beetje vreemd ben of zo. Ik weet niet. niet. Dus er zijn veel, of ik kan het gewoon zelf niet aankijken en en of zie ik niet het juiste. Dat kan ook nog. Maar d- dat zo'n soort image heb ik wel om me heen hangen. Of ik, en ik ben ook best stevig, dus dat kan ik ook me voorstellen. Um, maar het gekke is. Ik denk dat als je de. Nou, ik al mijn klanten vraagt Maar wie ik het nauwste samenwerk. Dat ze dat dus. Tegen. Ik denk dat al mijn klanten met de tien of zo waarmee ik het meest nauw samenwerk. Maar allemaal een keer zien janken en, en, en zien knuffelen. Of weet ik wat allemaal. Nou, niet ja. één keer, maar gewoon zwaar geëmotioneerd er gewoon in zit. Um, dus ik scherm me ook daar helemaal niet in af. Ik. ik um, ik kan rustig, zelfs in mijn eentje... als ik geraakt word of zoiets... Iets, wauw, wat gaaf wat ze aan het doen zijn. Dan zit ik met de waterige te kijken... en dan zit ze aan te kijken... wat is hier aan de hand? Dus ja, hoe, hoe doe ik dat? Ik, ik, ik denk dat ik... Uh, veel meer emotie erin breng en denk ik ook echt als je het gaat vragen dat het zo is... dan dat mijn image zich voordoet.
1: Ja, het <laughs> ja, zou kunnen, ja. ja. Ja, maar het zit ook wel in benaderbaarheid... En daarmee bedoel ik dat ik me heel goed kan voorstellen dat jij in een team zit... en dat je gewoon je emoties laat zien. Ja. En dat is natuurlijk een enorme uh, asset.
0: Hey, ik weet niet, ik kan, ik kan het ook... Nou zeg, maar ik heb mijn emoties is het dus heel zo normaal. weinig onder controle dat... Als, ik kan het nog niet eens tegenhouden. Ik zit gewoon met tranen in mijn ogen. Of ik dat nou...
1: Maar voor jou is dat dus heel normaal. Ja, dat vind ik heel normaal. En... Uh, het zegt dan misschien iets over mij of zo... dat ik denk, oh ja, huilen balk. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat heb ik helemaal niet. Ik kan ook echt wel gewoon emotioneel geraakt zijn. Ja, dat, als ik in zo'n uh, gesprek zit en mensen ineens schiet ik dan gewoon vol als het over een bepaald onderwerp gaat of wat dan ook. Of als ik iets zie gebeuren dat Weet jij waardoor, waardoor je vol schiet? Wat, was het, wat raakt jou het meest? Nou, ja, de eerste reactie zie ik zo hebben als ze een beetje de vlam in de pan slaat. En dan niet de vlam in de pan van uh, ruzie, maar dat, dat, er, dat er iets overheen schuift. En nou, dat het dan klopt, wat jij net zegt, dat woord kloppen. En dat, iemand, dat ze, mensen daar dan voor gaan staan. Daar kan ik, nou, ja, dan, dan ben ik intern aan het juichen. En dan, daar kan ik echt enorm van geëmotioneerd raken.
0: Oh, heel herkenbaar. ja. Ik noem het schoonheid. Ik kan geraakt worden schoonheid, merk ik. Dat heeft daar, daarmee te maken dus. Dus, ja, het dus de, de schoonheid van... wat er dan ontstaat of zo. Dus, de, dus, dus als iemand ergens voor gaat staan of zo... en als dat heel mooi en zuiver gebeurt... dan de schoonheid waarmee dat gebeurt. Zo bedoel ik dat.
1: Ja, maar ik, heb, ik doe dat s'avonds af en toe wel eens... op YouTube golden buzzer moments. Eh, <laughs> wat is dat? ja dat is, uh, dat is zeg maar Holland's called talent of America called talent zoiets oh, oh, en dat dan ja. iemand daar op dat podium komt en dan echt zo heel schuchter maar dan inderdaad gewoon begint te zingen en dat je denkt wauw ja. en, dan, en dan is dat golden buzzer moment dat je dan drukt en dan ben je direct door naar de live de, uh, en, ja. Ja, dat, dat, ja. de kinderen weten dat ook oh papa zit golden buzzer moment ja. <laughs> maar het mooie als dit soort dingen ook op televisie gebeuren en mijn dochters zijn thuis zo
0: dan, dan zie ik gewoon drie kopjes tegelijkertijd zo opzij schieten om te kijken: aan het janken? Of... Ja, 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 maar ja, ja dat goed. Is ja, mooi.
1: De, de eerste keer dat ik mijn vader zag huilen, was op zijn sterfbed of zo, hè? Ik ja. denk niet dat
0: ik mijn vader ooit heb zien huilen, om heel eerlijk te zijn. Ja, Wie is daar, dus ik heb laatst. Sorry, ik heb het niet van mijn ouders geleerd. Ik heb het echt wel binnen. Nou ja, van, 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 van Aster geleerd mevrouw. En van, van de, uh, de droomfabriek. Dat zijn en de mensen in de droomfabriek.
1: Ja. Wat leer je dan?
0: Och. Dat is een... Quets, kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid, Kwetsbaarheid. Ja. 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 Dat het er mag zijn. En dat je, dus dat is dat, dat misschien dat, dat, dat mannelijke, mannelijke wat je net zei. Een beetje versus die kwetsbaarheid. Dat is wel een... Um, dus ik ben, ben, ben opgevoed zeg maar om niet die kwetsbaarheid te tonen dus dat isgene wat je waarschijnlijk als eerste ziet omdat het natuurlijk gewoon in mijn DNA helemaal meegegeven is en uh, en als je wat dieper graaft of wat langer erbij kan zijn dan kan uh, dan kan je ook die kwetsbaarheid zien Ja. ja. maar dat is, dat is wel echt het tweede deel van mijn leven heb ik dat moeten leren ja. Ja. Dat is, dat is. In de eerste 30 jaar niet. Uh, niet het geval. <laughs> nee, nee,
1: nee. Ja, goed, mijn eerste keer was. Uh, ik had nu 18. Ik was. 16 jaar geleden of zo. En dan een opstelling. En dan was mijn eigen opstelling. Alsof er een boom van rechts kwam. Echt, jongen. Ik was echt <laughs> zo geraakt. En ik denk, wat the fuck is dit, man? Nou ja, dit heet dan emotie. Nou, ja. schijnbaar. En ik zie me nog s'avonds laat bij de cafetaria een patatje oorlog en een frikandel speciaal bestellen. Echt met zo heel diep. Ik wil graag een patat oorlog en een frikandel speciaal. En, ja, en het mooiste was nog dat degene die achter de counter stond, die zei zo heb jij een zware dag gehad? Toen zei ik nee, ik heb een opstelling gedaan. Toen dat zeg ik nu en toen zei hij, oh heb jij dat ook gedaan? Dat heb ik vorige week ook gedaan. Dan heb ik met die gast nog bijna een uur erover zitten praten. Nou, oké. Okay. Dat was mijn awakening ongeveer denk ik. Ja.
0: Nou, en ik moet ook zeggen bij Phoenix heb ik heel erg veel geleerd. Ik ben natuurlijk drie jaar in Phoenix ook gedaan. Daar heb ik ook echt wel heel veel inzichten gekregen. Daar word je ook wel goed beet gepakt en door elkaar geschud en gedaan. Ja, uh, ja dat heeft me ook wel uh,
1: heel erg veel gebracht. Ja, dat geloof ik wel. Ja, maar dan hoor je natuurlijk heel veel mensen over Phoenix, dat drie jaar traject. Dat is wel impactvol.
0: Ja, dat is zeker impactvol. En ik, ik ben super blij dat ik dat soort dingen gedaan heb. En die opleidingen volg en ook systemisch werk doe en zo. Om, ja, de, de, het brengt gewoon heel veel. Tenminste, voor mij brengt het heel veel. Ja. Omdat ik, ja laat ik zeggen, toch wel... redelijk uh, met mijn hoofd ben opgevoed... en zakelijk ben opgevoed... waardoor het dus niet, daar niet in zit... en dat nu... dat gedeelte ook geraakt en gedaan wordt. Ja. En
1: daar ben ik heel erg blij mee. en ja, Voor mij is dat best wel zoektocht geweest of zo. Ja, zeker. Omdat ik ook niet in een context zat van waar moet ik dit dan halen? Dus toevallig was er bij de, die opsteldag. Zij gaf ook trainingen emotioneel vaardig. En dat heette dan afkorting emo 1, 2, 3 en 4. Zeg maar. Goeie naam. Ja, nou, die heb ik allemaal gedaan. En, uh, en dan heb ik een plaatje van de juf. Maar ik kwam er nu achter dat er inmiddels een nieuwe was, Emo 5. Dus die ga ik dit jaar doen. maar oh, die moet ik nog inhalen nu. Ja, moet ik nu, <lacht> ja, ja het is ineens dacht ik, die moet ik erbij. Maar, maar dat heb ik allemaal wel zelf moeten uitzoeken en zo. Dat, is, dat zat niet zo in het KPMG-curriculum van uh, ga maar dit doen en ga maar dat doen. En die 1 en 2 zijn nog door KPMG uh, betaald. Maar 3 ging over intimiteit en seksualiteit. Oeh. Uh, dus toen heb ik dat programma... een beetje herschreven voor KVMG... zodat ik alsnog toch nog wat mocht gaan doen. <laughs> ja.
0: Nou ja, d- d- dat geluk heb ik weer wel gehad... maar uh, d- binnen de Droomfabriek... hebben we dat eigenlijk van het begin af aan gedaan. En, ja. uh, ook mede... omdat uh, uh, Freek zat hier ook. En die, die was goed in dat soort dingen... en, en droeg dat ook aan. Uh, en dat hebben wij... vrij snel met elkaar zoals we daar waren... opgepakt en, vond, en uh, van belang gevonden. Dus... Uh, ik, heb het, uh, ja, ik heb heel veel geluk gehad dat er mijn omgeving en zeker mijn werkomgeving... dat ook al stimuleerde en uh, elkaar daarin hulp. Ja. Dus dat was echt lekker.
1: Ja, dat was gelukkig zo. Je zei ervan, ja, ik kom ook uit een rationele achtergrond of zo. Hè? Dat maak ik dan even van in mijn eigen woord. Ja, ja. ja. hoe, hoe ben je, je daar uitgekomen? Hoe, hoe heb je je aan ontworsteld? Of uh, wat... wat? Wat varen voor jou de momenten dat je dacht... oh, ik heb volgens mij ook gewoon een gevoel in mijn reet. Oh, misschien zit het niet daar, maar... Ja...
0: Dat, 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 daar, word, daar word je wel steeds ietsje beter in. Maar dat... dat ja, hoe kan ik het dat zeggen? Dat, dat op gevoel durven iets durven doen... dat is niet mijn... Uh, dat is niet mijn hele grote kracht of zoiets. Ik vind, daar heb ik wel heel veel in gegroeid. Maar... Um, dat is dan van een 2 naar een vijf of zoiets. Dat is een hele stevige groei. Maar dan ben ik nog steeds niet heel erg goed erin. Laten we maar zo zeggen. Er zijn mensen die er echt vele, vele malen beter in zijn. Maar het, het, het verrijkt wel mijn, mijn leven heel erg. En het brengt me ook wel dichter bij, bij anderen. Klopt het rationeel? En, en wat zegt mijn intuïtie of zoiets? Nou, het, wordt, het klopt... Is ook gewoon een
1: intuïtiewoord, zeg maar.
0: Ja. ja ik weet ook niet wat ik kan ook beter woord Ja, het klopt. Ja. ja,
1: maar dan klopt de puzzel. Ja, ik weet het ook niet. Dat is kun je, je nog steeds ook gewoon intuïtief, rationeel uh, doen. Ja. Nou, ik merk wel dat mijn hoofd steeds een grote buiging maakt voor mijn hart, zeg maar. En het raam raar om dat uitspreken zo Maar dat maakt me rustiger omdat ik zo'n dieper weet, of dat het voelt zoals het voelt, of wat dan ook. Maar ik word daar echt heel rustig van. En is het dan, als je het zou dingen,
0: een beetje lastig, dan dus loopt zo door elkaar heen. Is het dan wat meer je gevoel of meer je intuïtie?
1: Nee, het zit in de om dan te zeggen, ik denk dat het, dat het voelt... Ik voel wel dat ik verbinding kan maken met mijn hart. en kan vragen: wat, wat is er nodig? Of zo. Mm, en dan mooi. komt er een ander antwoord. dan dat ik dat aan mijn hoofd uh, stil. Chopra zegt dat ook trouwens. Hè? Die zegt: dat als je
0: echt beslissingen moet nemen, deep chopra. Ja. Dus er zijn maar twee dingen die daarin gelden. De ene is: volgens mij heeft hij toch van. Um, doe je het juiste of doe je in ieder geval de and, doe je in ieder geval anderen geen kwaad? Ja. Dat is je eerste toetsteen en de tweede toetssteen is wat zegt je hart? Ja. En je zegt, eigenlijk zijn dat de twee vragen die je moet stellen. De hele tijd. En als die allebei op een, op een positief uitkomen, dan, dan klopt je beslissing wel.
1: Ja. Nou, maar juist heb daar straks ook over het woord verlangen. En dat is voor mij ook meer gewoon gekoppeld aan mijn hart. Wat is mijn verlangen? Wat zou ik ja. willen? Voor mij uitspreken wat mijn behoefte is... Dat, ...dat is wel de reis waar ik nu zeg maar op zit. En daar word ik wel heel blij van. Ja. En ik merk dan dat als ik dat dan met mijn hoofd ga doen... ...dan ga ik met heel veel dingen rekening zitten houden. Hoe is dit en hoe is dat? Hè? Dus gewoon alleen maar nadenken van... ...nou, wie zou dit niet goed vinden? Hè? Die ja. scenario denken. Dat heb ik van mijn moeder. Echt, die kan het echt fantastisch. Daar ben ik echt heel <lacht> blij mee. En tegelijkertijd vind ik het ook heel fijn... ...nu dat ik gewoon zelf kan zeggen... Dit is wat ik wil. En dat merk ik dat dat in zoveel contexten helpt, privé maar ook zakelijk. Ja, maar wat jij nu heel mooi zegt,
0: vind ik. En jij bent natuurlijk ook gewoon systemisch opgeleid en sterker nog systemisch gebruiken. Ik geloof er heel erg in dat de nou, dat weet je ook dat een systeem plek nodig heeft. Dus als jij zegt ik wil, dan, dan neem je gewoon plek in. En dan zeg je, daar wordt het rustiger van. Ja, dat systeem wordt daar rustiger van. Dat betekent niet dat je gelijk hoeft te hebben of dat je per se je zin wil hebben of wat dan ook. Of dat die plek uh, niet vermeurbaar, niet flexibel is. Maar het maakt het systeem en ook jouw eigen systeem dus wel een stuk rustiger als je gewoon kan zeggen dat je ergens
1: voor kan staan met ik wil. Ja, maar dat is iets wat jij dus ook doet. Ja. Ja, dat heb ik heel erg. wat je wil. Ja. En dat is denk ik uh, dat stevige wat ik dan in je tegenkom. Dat is
0: mooi, dat dat is het ook. Dus ik kan heel stevig zeggen, ik, volgens mij is het dit. En dan heb ik totaal nooit de intentie dat dat het dan moet zijn of zoiets. is. Dat ik daar niet meer van weggehaald kan Het is, het is helemaal open, maar ik doe het expres omdat dan pas het systeem kan reflecteren en in beweging kan komen. Als niemand positie inneemt of nergens een plek ingenomen wordt, dan blijft het systeem zo onveilig en dat blijft zo draaien. Dus ik heb mezelf echt geleerd, ook bij, in, in management teams of waar ik ook in zit, om gewoon dan maar iets te poneren en dan maar te zeggen... oké, okay, als het nou eens gewoon A is, wat gebeurt er dan? Ja. En dan komt het systeem A of tot rust, als het A is... maar of in beweging naar B toe, omdat het daar moet zijn. Ja. En dat heb ik echt wel geleerd van het systemische werk ook. Neem, neem maar gewoon positie in. Ook voor jezelf, ook gewoon ik wil... en kijk maar eens wat er dan gebeurt.
1: Nou, ik heb de laatste tijd, vanwege wat ik doe... ook een aantal con- met consultants gewerkt in een opstelling... En uh, een van de opstellingen was, wat ben je voor je cliënt? En wat ben je voor jouw klant? En dan moesten ze drie mensen als representant kiezen en die dan neerzetten. En, en uh, dan zelf plek innemen. Uh, ja, ja. Ik dacht, ja, dat is leuk. We kunnen mensen namelijk achterhalen, wat ben je voor je cliënt? Krijg je leidende principes, hè? misschien weer je purpose en, uh, en noem maar op. Maar wat, wat er eigenlijk uitkwam, was veel interessanter was namelijk, dat die consultant daarna zijn plek in moest nemen. Dat kon hij helemaal niet. Ja. Want hij kreeg geen feedback van zijn klanten uh, wat ze van hem wilden, want ze stonden alleen maar en ik had ze nog geen stem gegeven. Dus die gingen allemaal rondlopen en kijken waar ze moesten zijn, en kwamen ze gewoon niet uit.
0: Maar dat is wel van, belangrijk van die plek innemen weet je? Het, de, Dat wordt vaak ook verward, zeker als je stevig bent, dat vond ik wel mooi wat je net zei. Dat dan. Alsof ik dan heel eigenwijs of zoiets, mijn eigen mening er doorheen wil rammen of zoiets. Dat, maar dat heeft daar niks mee te maken. Het is meer om gewoon. Jongens, als we nou eens gewoon dit neerzetten. En nu? Ja, stel
1: dat, dit, stel dat we dit kiezen. We kiezen dit, wat gebeurt er dan nu? Ja, en stel nou, want je zegt ik ben van een 2 naar een 5 gegaan, maar tegelijkertijd verras je me daar ook wel mee. Want ik, ik zou je ook een 7 kunnen geven. Is het dan nodig om jezelf daar een 7 in te geven dan? Of wat, wat, wat is de winst van jezelf lager inschatten?
0: schatten? Oh, maar een leuke vraag. weet ik niet, misschien een beetje valse bescheidenheid of zo En omdat ik echt wel echt wel serieus meen en zie dat dat die kwaliteit bij jou ligt, die bijvoorbeeld vind ik jou, die kwaliteit ligt bij jou veel hoger. -hmm. dus, dus misschien dat ik daar... wat ruimte creëer dan of zoiets. Of een, of zoiets. Weet je? Dat, dat dus als hij
1: dat... bij mij hoger ligt... mag ik er dan ook een oordeel over hebben?
0: Ja, misschien wel, ja. Nee, ik, ik vind mezelf daar niet, niet echt... briljant goed in. en Misschien haal ik wel een 7 of zoiets. Maar ik ben, dus dan ja. zet ik hem wat
1: voorzichtiger neer. Dat zo is het. Ja, dus wat is dan de winst van het verlies? Um, ja, dan
0: kom je op een ander... karakter karaktereigenschapje... Um, ik manoeuvreer liever vanuit een underdog positie. Ja. Daar ben ik ook achter gekomen. Dat is voor het eerst gele- echt kwam ik achter in een tenniswedstrijd op mijn elfde of twaalfde. En, um, en daar heb ik wel handig gebruik van gemaakt, zeker mijn sporten en met dat soort dingen. Dus ik ben, ik sta niet, ik hoef niet op de voorgrond of dat soort dingen op eerste plan of weet ik veel, ik manoeuvreer liever vanuit een tweede of derde positie. En dan meer de verrassing of zoiets hebben. Of meer, ja. Dus het is dat, die, die
1: underdog rol innemen. Dat fucking incongruent wat dat betreft. Ja, nee, maar dat zal wel, ja. Maar ik dat... weet dat ik wil. En ook vanuit de underdog positie spelen.
0: Ik ben sterker vanuit die positie. Ja. Ja. Ik ben sterker in die positie. Ik ben ook, ik denk ook beter een tweede man dan een eerste man. Ja. nou dat is ook een kwaliteit als je dat kan zeggen. Nou, dankjewel. Maar, 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 maar daar geloof ik echt in. Ik denk dat andere mensen dat echt beter kunnen. Ja. Echt veel beter kunnen. En ik voel me fijn op, uh, op de tweede positie. Weet je, met, met Ralf, uh, die droomfabriek, die, die veel meer op een eerste positie zat, was dat ook, was dat gewoon een fijn duo om op die manier in te werken. Ja. En dan kan ik, uh, kan ik heel veel voeren, heel veel ideeën geven, heel veel. En, en Ralf kon meer op de tribune staan daarmee. En ja. dat konden we heel goed van elkaar zien en respecteren. Dus Ralf respecteerde mij gewoon 100% in die rol. En uh, ja, dat werkte gewoon heel goed. En dat werkt voor mij prettiger. Ik hoef niet per se in de, in de limelight te zijn. Of juist niet, eigenlijk. Daar ben ik ook niet zo, heel, niet zo heel goed in. Dus.
1: Daar ben ik ook niet zo goed in.
0: Ja. Nou, wat was jij, want je hebt je dingen gedaan, wat was jij? Een star. Ja, ja, ja. 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 ja volgens mij heb je een soort bescheidenheid daarin zitten, maar volgens mij ben jij dat wel. En ja, dat kan jij ook.
1: Ja, ja klopt. Dat ja, ben ja, je ja, echt klopt. wel. Dat is ook zo. Maar, maar dat was dus voor mij toen ik dat, de resultaten van die test had, toen dacht ik wel, kut. Uh, daar zit een vervrokkenheid in. Ja. Dus wat is de vervrokkenheid uh, dat uh, de uitkomst is van een star? Die dus inderdaad dingen op de bühne brengt en ermee aan de gang gaat, hè? en dat aan anderen overlaat om dat verder te brengen. Um, terwijl ik in eerste instantie dacht: dat is helemaal niks voor mij. Kijk nou naar deze podcast, jongen.
0: Dat is toch, dit is toch st- de stardom Is toch de podcast? Dat is toch gewoon. Ja, <laughs> die is, dat is toch om. Een... Standaard iets die daarin hoort. Op de bühne. Jij jij creëert de bühne. Je staat ook op de bühne. Je kan hartstikke gaaf verhalen vertellen. Je bent een verhalenverteller. Ja, dat dat hoort er allemaal bij. En het mooie is dat dat wil je ook delen. Dus je maakt ook een podcast van. En je je, je nodigt mensen uit om dat te delen met je. Ja. Maar ja, het is wel...
1: uh... Ja, dus, dus waar jij zeg maar je emotie gewoon wel op een zeven mag scoren... <laughs> mag ik zeg maar mijn biedenschap wel naar een ja, zeven je ja, 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 ja. ja, start om
0: iets hoger ah, neerzetten. Ah, ja, zeker weten. Ik, ik ben ervan overtuigd dat je dat ontzettend goed kan.
1: Ja, ja. Nou, dat heeft me ook heel... Dus we moeten daar nog verder over praten... maar het heeft me nu ook al wel geholpen... in de keuzes die ik weer aan het maken ben... ook met mijn bedrijf. Ja. Maar ook daar weer, weet je, in een transitie... want we hebben
0: het ook over transitie... daar koppelt dit ook weer aan... van... Wat is dan nodig? Vroeg jij aan in de transitie? Nou, de droom is ontzettend van belang, waar je, purpose, waar je naartoe gaat. De, de dynamiek, die het team die dat moet dragen. Weet je, hoe doe je dat met elkaar? Nou, het, het plan, de strategie die erachteraan gaat komen. Maar ook al dat bij elkaar opgesteld, die plek die je dan durft in te nemen. En, en kun je erover ook, ook over praten? Weet je, durf je ook gewoon te zeggen. Nou, als ik het terughaal naar een stegeman die gewoon zegt... joh, we zitten volledig in de vleesindustrie... met allerlei moederbedrijven die in, door heel Europa heen zitten... wat door de hele wereld heen zitten... en eigenlijk alleen maar op vlees georiënteerd zijn... durf je dan te zeggen van... nee, wij gaan ook vegetarisch worden... en wij gaan een vegetarische plek innemen... want dat vinden we van belang. Uh, nou, dan, 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 dan combineer je al die dingen... maar je moet ook die, die plek durven innemen op een ja. of andere manier. Dus een transitie heeft ook te maken met... Uh, ergens beginnen of ergens... Gaan staan of ergens een, een standpunt innemen. en ook een standpunt in waar je naartoe wil. En gewoon zeggen: en hier zijn we van.
1: Ja, maar er ergens voor gaan staan is natuurlijk echt zo belangrijk. Hier staan we voor. Letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. En. Uh, het is een van mijn meest favoriete, maar misschien ook wel stevigste interventies: is het aanbrengen van ordening en plek. Right. Niemand vindt het leuk. Dus. Altijd meteen gedoe op de apenrots. Verordening wordt altijd meteen gedoe. Maar ik vind het echt zo geweldig om te doen. Het zou wel aardig zijn inderdaad om nog eens na te denken over op het moment dat mensen dan zeggen, oh hier staan we voor, dit is onze strategie. Nee, dus dus de purpose, strategie, teamdynamiek en dan inderdaad gaan staan voor je verhaal. En dat mensen laten ervaren hoe het is om er dan voor te gaan staan. Ja, want dan moet het verhaal ook naar buiten toe. Ja. Dat is eigenlijk waar het over gaat.
0: Dus dat, dan, zijn we, dan zitten we ook meestal in de fase van... maar ga maar eens staan voor je verhaal. Wat we veel, veel doen bijvoorbeeld, is we maken tekening. Tekening van de, van de visie waar ik naartoe moet. En die gewoon op een posterformaat hebben. En neem maar onder, onder je arm mee. En dat is hartstikke leuk als die bedrijven dat doen. En neem maar onder je arm mee naar wie dan ook. Naar een klant of naar weet, weet, weet ik veel, stakeholders... of naar je raad van commissaris. Rol die tekening eens gewoon eens uit op een, op een tafel. En ga als je verhaal zitten vertellen... Van, dit is het. Hier, hier staat onze geschiedenis. Uh, dit zijn een aantal dingen die we aan moeten kijken waar we niet blij mee zijn. Onze Inconvenient Truth, dit zijn onze klanten, dit is de, uh, de, de visie en de missie waar we naartoe willen. Dit is de reden waarom we het willen doen. Dit zijn onze waarden in onze bedrijf. Weet je, op zo'n tekening of zo'n verhaal kan je zo dat daar een volgorde in hoeft te zitten of een tekst hoeft voor te lezen, of zo, kan je gewoon een heel verhaal in kwijt. Ja. Ja, en, dan heb, dan, en als je da, als dat een authentiek verhaal is. Um, um, waar, waar, die, waar die droom en, en de richting klopt en ook een goed plan onder zit op een gegeven moment om dat uit te voeren en je hebt een club mensen die daar ook echt voor staan in geloof en elkaar vertrouwen ja, dat zijn de, de, de echte stevige basis uitgangspunten voor voor, om een organisatie in verandering te krijgen ja, en dan, dan zijn de volgende stappen die hebben we te maken met oké okay, nu, nu moeten we iedereen gaan meenemen op, deze, op dit geloof zeg maar op die richting waar we naartoe gaan
1: ja. Ja. Ja, afgelopen week had ik uh, de training die ik geef en dan hadden we een fasering gemaakt uh, in het consultietraject. Dat was eigenlijk wel heel leuk. Snuffelen, knuffelen, ruffelen en dan buffelen. <lacht> Moet je maar alleen ruffelen nog even
0: uit? Duidelijk. Ja, ja, ja. Nee,
1: daar zitten twee Belgen ook in. Dus daar kwam dit een beetje vandaan, ruffelen. Maar ruffelen is dan een beetje zo. Uh, een beetje rommelen. Uh, en uh, dat het allemaal. Beetje een beetje experimenteren. Dat, beetje... dat het allemaal een beetje klopt. En, uh, ja, een beetje zo, uh, een beetje klooien. Uh, dat zou... En je, dan zou al...
0: je zou nu moeten beeld bij moeten hebben. Je handjes bewegen alle
1: kanten op je, ja. je hoofd wiebelt heen en weer. Ja. ja. Ik vind het wel mooi wat je zegt. Want het, inderdaad, die tekening... daar zitten witte, daar zitten witte vlekken in. Hè? Dus dan kunnen koplopers... kunnen daar hun dingen in toevoegen. En wat ik nog mooier vind... is de term loyalist. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die zijn loyaal. En die zijn loyaal... aan hoe het was. En... Um, en, en, en op een gegeven moment moet je die meenemen in het feit dat ze loyaal zijn weer aan het nieuwe uh, en helemaal niet uh, uh... nou maar wat wij onder de loyale verstaan zijn,
0: oh die zijn ook loyaal aan het nieuwe dus als je hun bureau ergens anders neerzet of dit, nou is dit dan zeg je ja. ja prima, weet je, geen enkel probleem het is de bewijslastgroep dat is de lastigste groep die je hebt ja. en, en die zijn loyaal aan het verleden wat jij zegt, en dan zeker als je de achterkant van de bewijslastgroep neemt, die zijn helemaal loyaal aan, we gaan hier niks veranderen, we gaan niks anders doen, zoals het nu gaat gaat het goed ja. ook
1: of vinden ze dat het helemaal niet goed gaat en toch <laughs> zie ik ook wel dat er dan in trajecten juist heel veel aandacht naar die groep uitgaat right. terwijl dat helemaal geen zin heeft
0: nou daar zijn we het volledig mee eens dat is echt een van de dingen die, als je dus aandacht gaat geven aan die groep wat er dan gaat gebeuren is dat de hele organisatie dan kijkt van "Oké, oh, kennelijk is dat de manier hier om aandacht te krijgen je moet ergens tegen zijn, iets van vinden zeggen dat het niet moet veranderen en op, uitrekenen dat het een domme iets is dan krijg je kennelijk de aandacht. En wat gebeurt er dan? Je koplopers zuchten drie keer en gaan weg. Of gaan zitten verpieteren in een hoekje. En, en ja. hun, hun kwaliteit gebruik je helemaal niet. Ja. Dus is, die is heel herkenbaar. Dus het is ook. En waarom? Omdat die achterkant van die bewijslastgroep of die bewijsvastgroep vaak uh, de meeste aandacht opeist. Want ze, ze zien ook de valkuilen. Ze hebben ook gelijk waarin het fout kan gaan. Dus ze ja. kunnen heel makkelijk hun hand opsteken... en roepen van ja, maar dan, dan gaat er dit en dit gebeuren. Want vijf jaar geleden hadden we dat ook al... En daar hebben ze gelijk in.
1: Ja, en het is hun beste manier om te reageren op datgene wat er gebeurt. Het is gewoon hun beste manier.
0: Het is, en het is, en het is nog waar ook. Alleen ja. het
1: probleem is, als jij een organisatie in transitie wil brengen en je
0: gaat daar je aan geven, dan zit je stak, om het even zo te zeggen, en dan ga je misschien naar een volgende stak, maar je gaat niet in een transitie. Ja. Dus de truc zit hem erin om te zeggen tegen die, tegen die groep, hé, hey, wat fijn dat je die zorg je dankjewel en dan je aandacht in één keer weer naar die kop lopen, en in die voorkant van die meedoeners te doen en zeggen, oké okay jongens, hebben jullie dit gehoord? Niet in die valkuil trappen. Want je weet dus dat het kan gebeuren. En gas geven weer. Ja, mooi. En dan tegen die die die, die zeggen, ga eens nou eens helpen. Ga nou eens gewoon met jouw ervaring, want het is vaak zit vaak ervaring. Het zijn vaak mannen van onze leeftijd, Mark. Sorry. Mark. <laughs> die, die, die Veel ervaringen, die roepen dat kan niet. Want we gaan. En eigenlijk moet je tegen hun zeggen, jongens... dat kan. En het enige wat ik, ik je nu wil vragen... is, ga nou eens helpen met die koplopers. En ga ze nou behoeden... dat ze de valkuilen in ja, zijn, die Maar ga ze ga wel helpen. Ga ze wel enthousiasmeren. En zeg, go, go, go. Want zij kunnen het nieuwe verzinnen. Zij kunnen achterlijke dingen erin verzinnen. Dat ja. is hun kracht.
1: Waar moeten we het nog over hebben...
0: <laughs> ik denk, Mark, dat wij nog wel een, een week lang lekker zullen. Dat doen we trouwens ook. Hebben we hebben alleen de microfoon niet aanstaan. <laughs> ja,
1: ja, zo is het ook. Ja, ja dat is ook weer zo.
0: Um, um, voor nu voor, weet ik het niet. We, hebben, we gaan weer lekker wandelen en dan gaan we weer over van alles en nog wat hebben.
1: Yeah.
0: Misschien moeten we een keer wandelen met de microfoon aan dan of zo.
1: Ja, <laughs> yeah. yeah. yeah, live. Gewoon oh, live. Ja. Yeah. Gewoon, dat kan ook. En, uh, en als je dit gesprek even terugfiltert, welke vraag loop je dan naar buiten? Dat klinkt als naar buiten. De hei, welke, welke vraag zou je dan mede hij opnemen?
0: Um, ik heb hem wel. Maar heb, um, ja, leuke. Misschien ja, het is het juist wel kwetsbaar. Nee, dat is ook wel iets van mij hoor. Heb ik het wel goed gedaan?
1: Oh ja. <laughs> ja.
0: Heb ik niet te veel dus het, het, het ah, Dat is super ja. is Heb ik het wel goed gedaan? Dat is eigenlijk ja. de vraag die in me opkomt. Ja. Ja. <laughs> een hele egoïstische vraag ook nog eens een keertje. <laughs> nee, 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 nee. Heeft iemand hier wel wat aan of zoiets? Weet je, dat, 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 ja. dat, 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 die vraag loop ik wel. Ja, super, ik, een van de mooiste dingen die ooit... Ik ging weg bij de bank en toen kreeg ik... Een, nee, nog niet, ik ging niet eens weg. Het was een, een, een... We hadden zelf een, een heidag georganiseerd, zeg maar. En toen had iemand heel leuk iedereen zijn persoonlijke beker gegeven. En uh, op mijn beker stond Inspirator. En um, die raakt me nog steeds en die raakte toen ook heel erg. En dan, dat hoop ik. Ik hoop dat ik, dat ik, dat ik dat dat ik mensen kan inspireren tot iets anders na te denken. En, of tot dan inzicht te geven. of een stapje vooruit kan helpen of zoiets. Dat, dat, dat hoop ik echt dat ik kan zijn. En dan. Dus de vraag waarmee ik dan wegloop is van. is dat dan wel gebeurd of zo? Ja, dat is toch <laughs> boeiend, dat je dan echt
1: superleuk gesprek hebt gehad. Hè? <laughs> ja. en dat je dan. Oh, heb ik het wel goed genoeg gedaan? Super herkenbaar, natuurlijk. Ja, ja. En dat dat dan is meteen weer. oh ja, wat heb ik gedaan en dan maar op. De vraag die ik nog meeneem is dat aspect van uh, dat plek innemen. Hoe kan je mensen laten ervaren dat ze inderdaad echt plek innemen met waar ze dan voor gaan staan? Hoe is dat dan? En wat jij zegt, van in je stevigheid zeggen van nou moeten we niet dit gaan doen, moeten we niet dat gaan doen. Dat is wel waar het begint. En hoe kan je mensen daar bewust van maken dat als ze dat gaan doen, uh, wat daar dan de oogst van is. Of het effect. Dat vind ik wel een ding. Ik ga je bedanken voor dit gesprek.
0: Ik jou ook. Dank je wel, man. Wat leuk om hier zo te zitten... In, uh, in het eigen plekje, uitkijkend over de hei. En wederom... een heerlijk gesprek met jou gehad hebben.
1: Mooi zo. Tot de volgende. Waar niemand meer bij is.
0: Nee, gaan we weer wandelen. Hé, <lacht> hey Mark, dank je wel, jongen.
1: Ja, graag gedaan. Ja. Zo zijn we weer aan het einde gekomen... van een nieuwe podcast... Mocht je een vraag hebben naar aanleiding van de podcast of over organisatietransformatie in zijn algemeen, dan kan je mij een mail sturen op markapenstaartovertransformaties.nl. Daarnaast kan je je op de website overtransformaties.nl inschrijven voor de podcastaleurt. Als er dan een nieuwe podcast is uitgebracht, krijg je hiervan een bericht. Nogmaals dank voor het luisteren en wellicht tot een volgende podcast.